0: 1905年，一个夏日的傍晚，在凉爽的晚风中，卡尔王子陪着来自丹麦的朋友，在斯德哥尔摩的渔人堡上悠闲的散步。他想，丹麦的特使来拜访自己，无非是出于礼节方面的考虑，因为他大哥才是王储，所以他不用去考虑那些令人头疼的政治问题。自可以轻松的心情欣赏远处迷人的海景，可就在这时，对方一句漫不经心的问话让他大惊失色：“请问王子殿下，你愿意当国王吗？”卡尔王子怒目看着对方：“你是什么意思？我热爱丹麦胜过热爱自己。”我效忠于我的父王和我的长兄，不会有半点迟疑，我的忠心大海可见。而此时，来自挪威的特使看着这个铮铮铁骨的汉子和他眼中高傲的眼神，内心十分满意，因为这就是他们想要的国王。于是他赶紧拦住即将拂袖而去的丹麦王子。殿下、哎，你误会了，我绝对没有任何想让你篡位的意思。我是说，想请你到我们挪威去，当我们挪威的国王。大家好，我是婉醉，欢迎继续收听德国视角，醉看欧洲。今天跟大家想聊一聊挪威。一九零五年其实是挪威第二次寻求独立，之前一次是在一八一四年，也是我们在，呃前几期节目提到过的，在反法同盟的战争中，嗯，英国呃打败了，嗯丹麦啊，让丹麦本身，呃剩下为数不多的这个小兄弟中间，嗯的挪威。嗯，就是他的卡尔马联盟，我们在前期专门介绍过这个联盟。呃，他就割让给了瑞典。就是在那个历史关头，本来这个挪威是想独立的，结果没有成功。在这将近一百年的发展过程中呢，呃，挪威本身的这个政治体系和本国的这个呃国家意识呢，逐渐啊、呃、越来越成熟了。所以，就在一九零五年，他们又一次提出了要独立。这个时候呢，他们不是从原来的卡尔呃卡尔马联盟中独立出来，而是从呃瑞典呃挪威的这个联合体里面独立出来。本来呢，这一次。瑞典方面是想像是呃，大约一百年前，一八一四年那样出兵直接干涉啊，镇压这些要独立的势力。但是这个国际局势发生了很大的变化啊，这个时候呢，就更像是呃，这个整个这个北欧大家庭呢发展到一定程度，兄弟要分家啊，但是呢，大家还是应该保持一个呃这种比较紧密的关系。啊、呃，这个时候呢，我就不得不要提到，就是我们这个系列里面，呃呃，一个重要的三个维度之一，就是呃欧洲的王室。其实啊，我始终认为，欧盟这个组织啊，这个欧盟它这个概念，其实它只是一种意识，就是一种。欧洲地域这种联合这种思想的一个表现形式之一，而在过去欧洲的古代史上，应该也存在一个类似于欧盟的这样的一个呃表现形式。有比如说我们前面提到的，有北边的卡尔马联盟，有前面的汉萨同盟等等各种各样的组织形式。有的是通过教会啊，有的是通过地域，有的是通过经济联合体啊。总之，这个整个。欧盟他们还存在一个最大的联盟是什么呢？就是王室啊，在欧盟的王室中间，他们往往相互的姻亲关系啊是非常复杂和亲密的。所以在一九零五年的时候，这个国际局势呢，他们虽然要分家，但是他们清彼此都很清楚，还不能完全闹僵这事儿。呃，因为毕竟在更大的这个地域和国际呃这个环境里面，他们还是。一个唇亡齿寒的关系，呃，所以呢，呃，这个瑞典呢就同意了，呃呃，丹麦独立呃，丹麦呢，而且是经过他内部他们国民的选举啊，他们不是说是几个人定的，也不是某个阶层定的，而是全国的国民的这个选举投票，最后决定他们要呃搞这个君主立宪制，他们要找一个国王。开始呢，他最想直接想到的是去呃瑞典，请一个瑞典的王子过来到挪威当他们的国王，但是被瑞典给拒绝了。啊、呃，这里我顺便也讲一句啊，他的国民并不是傻，也不是说那时候民主就什么呃那种思想意识啊，我们抛开这些去去想一个很客观的原因，就是他的国民。当时以他们所在的那个时代，很容易想到他必须保，因为欧洲大当时欧洲除大陆除了法国之外，其他国家还都是这个君主立宪制，就是有有皇室有君主的。那他们嗯去找一个这样的君主，啊，至少从呃、啊、这个比较国际关系中间，很容易和欧洲的其他国家保持一个比较亲密的关系。所以由此可见，啊，这个。挪威啊，他们的国民是非常理性的。呃，那瑞典其实这个时候呢，呃、嗯怎么说？他也知道他们请他，呃，可能就是走一个过场，他无法去接受自己。呃，我我承认他，我不得不承认他的独立，我还派一个自己，呃，就是让我自己的一个王室分出去，呃，他们不干的。啊、呃，他知道这个，呃，挪威啊。走这一步棋只是一个过程，他们真正的意图，呃，是想去丹麦那里。其实他们早已经物色好了心中的那个国王人选，就是丹麦的王子，啊、呃，也是国王的当时丹麦国王的次子，啊、呃，卡尔王子，也就是后来的哈康七世。找他呢，主要有两个原因。第一个原因就是，呃，这个卡尔王子他的老婆是英国国王爱德华七世的女儿，也就是他的表姐，啊、呃，莫德公主。所以，一旦他成为呃挪威的国王之后，呃，那不仅和丹麦和欧洲的呃国家拉近了关系，呃，而且也和英国拉近了关系。要知道，当时支持挪威独立的背后力量。就是英国。第二个原因呢，呃，因为这个时候，呃呃，这个卡尔王子他已经有了一个儿子，那也就是说，他本人过去，他实际上是他他不是，呃不是说你你单独的一个人，而是一个体系，一个王室。这样的话，呃，你整个一个整个有有有父亲有儿子带着一块儿移植到呃呃挪威的话。呃，给人的感觉，那将这,这个王室非常稳定嘛。就是他来了之后，哎，我们有国王，我们同时还有王储，啊、呃，当然，当时这个呃哈康七世，啊、呃，就是当时还是卡尔王子，他们，他对他的他和他的家庭，他们做后面的很多历史事件表明，他们做事是非常谨慎和理性的，所以他当时并没有贸然的就接受这个邀请，而是等待这个丹麦。进行嗯、呃，进行一个全国的呃，这样为他做好一个铺垫吧。因为嗯、呃，他知道这个是当时的国际局势非常的复杂啊、呃，而且在挪威呢，肯定存在不同的阶层，尤其是有不少这个政治家和资本家，他们是想搞这种民主体制的啊、呃。这样的话，他们他们在本国中具有更大的势力嘛啊、呃，你没必要上面再架再再。再嫁接一个王室，所以他就嗯，要首先通过这种合法的呃手段，等待这个整个国会呃国家的国民选举、全民公投啊。首先，这个在法律上是具有正统性的。然后，其次在国会啊各方面也做好铺垫工作啊，呃，包括一些嗯丹麦国内的政治势力啊，包括跟首相的多次的秘密的这种接触和会谈。最终呢，他带着自己的孩子和妻子到了，呃，嗯，挪威，成为了呃呃这个哈康七世，就是呃现代呃挪威的第一任国王。挪威独立之后呢，他实际上嗯、呃、是应该是属于英国的势力范围啊，这种渊源呢，我们待会儿。去讲海盗的时候可以再讲，我们现在先把这个事儿说说清楚。而呃，独立之后，这个瑞典呢，它传统呢是属于德国的势力范围，所以他们两个才本质上在这个国际的地缘政治上来讲啊、呃，他们的分裂呢也是一个呃，怎么说呢，也是一个呃大势所趋吧。呃、这一点呢也解释了我以前。想的不是很明白的一个事儿，就是在二战过程中，为什么瑞典只是抵抗了不到两个小时就投降了，而呃，挪威啊始终没有投降。纳粹德国，也就是在1940年德国入侵挪挪威挪威之后，啊，哈康拒绝向占领军投降，与家人和王室，呃、啊，和主要成员随政府一起流亡英国。后来呢，当德国控制下的挪威议会要求他退位的时候，他又一次严正拒绝，并在国外坚持鼓舞和领导挪威人民抵抗德军占领的斗争。可见，也正是这第二次世界大战，让哈康七世有机会向挪威人证明他们没有选错人，他当之无愧王室的称号。并真正的成为了挪威人心目中的国王和英雄，包括他当时到呃最早一九零五年到嗯挪威带的他自己的儿子，在二战中表现的也相当出色。我们前面提到过，他和他的妻子，他们一家人做事是相当理性和谨慎的啊，因为毕竟他们是。原来是丹麦的呃王子王室，然后现在到一个陌生的国家去担任那里人民的新的国王，他真的是把自己一切的能力和和这个呃关系啊，就是为为了这个新的嗯嗯、呃呃、挪威而服务。他当时为了搞好这个国际关系，让他的儿子啊娶了呃瑞典的公主，而在二战期间呢。他的儿子，他们本人，他和他皇后，他们的和政府流亡政府一起待在，呃，嗯、呃，嗯、呃，英国，因为当时，呃，纳粹德国打下了几乎整个欧洲，啊、呃，但是剩下的能能去剩下还可以，呃，依靠或者说去，呃，呃，呃，保存力量。嗯，非常重要的这种国际关系里面，还剩下英国和美国。他自己和流亡政府待在英国，他就让他的儿子、他的儿媳妇去了美国。当时据说，嗯，他的儿子在美国呢，和这个美国政府，呃，当时罗斯福啊，一呃，都保持着非常密切的关系。所以，这个第一任现代挪威的第一,第一任国王哈康七世啊，他非常谨慎，他对自己儿子的培养也是。呃，尽、啊、最大可能的，呃、啊，虽然这个，嗯，也，嗯，他的儿子这个是也就后来的奥拉夫二世，他虽然不是出生在挪威，但他尽量的让他像一个挪威人去成长，啊，首先是在呃挪威上学，然后去挪威的呃军校，啊，然后又到牛津大学呃攻读政治学、经济学。呃，在一九二九年，注意那是在二战之前啊。一九二九年的时候，娶了呃奥拉夫，让他奥拉夫也娶自己的表表姐啊、呃，就是瑞典的呃玛塔公主。也是这两人国王在世的时候呢，他们对这个奥斯陆啊这个整个城市呃进行了非常好和持续的建设，呃，以至于后来这个奥斯陆啊。呃像嗯，就是像一个国都的样子啊。呃，可以说现代的挪威的经济建设和发展到现在的地步，跟他们跟这个呃这这这两任呃国王呢是密不可分的，他们的功绩也可圈可点。所以呢，在这几期节目呢，我们不难看出，嗯，就是我在前面提到的一个想法，其实欧盟它只是这个呃地域联盟的这种思想的一个表现形式之一啊、呃，只是近现代呢，就现代国际关系，欧洲的国际关系就是德国把、呃、通过经济和和一些呃金融货币政策，呃，包括一些政治呃安全方面的一些。嗯，这种这种主题呢，把大家凝聚在一起，呃，但实际上从古到今，这个欧洲不同的联盟都一直是存在的，嗯、呃，至少这个北欧大家可以听这几期节目，他们的王室之间的通婚呀，都是表弟娶了表哥，包括跟英国在内啊，呃，然后也同时利用王室之间的关系去让他们国家和国家之间的关系更加密切，那么。北欧呢，包括这个英国，其实他们在根源上，呃，他们除了这个横向的，就是同时代的这种姻亲关系，从纵向看，他们在根源上有没有什么联系呢？有，那就是海盗。最早的维京海盗啊，我想说的聊维京海盗的话，从嗯、呃、两个两个物件，就两个很重要的东西，呃，我想从这两个东西。聊起啊，一个就是维京的海盗船，就是他们的呃船呢，就是呃不是像就是我们看的呃电影上那种，像电影上有名的演那个黑珍珠号啊那种很复杂的，有这个船舱啊什么的。他们的海盗船呢是高大的这种橡橡树，整个就是一根橡树这样子从头到尾这种做。做成的，所以他们的呃海盗船呢比较窄啊。然后，呃，就是没有太没有太深的船舱啊、呃，这样的话就是适合在潜水，然后运动的非常快。而这个所有的人呢，也没有什么船舱可以躲避，就是直接在甲板上啊、呃。那就是说，也就意味着他们的战斗力非常的灵活，战斗力非常强啊，呃，而这个是那那危险也非常大，也就是说在风浪中被掀到海里面这种可能性是非常大的。那这就要求了。这个、嗯、维京海盗啊，他们天生的这种呃勇敢不要命的，说说不要不要命呃，当然我我们有不同的说法，但是知道是这个意思，就是说他们在这方面呃具有天然的这种特特性。而、呃、另一个呃物件呢，就是维京的海盗的使用的维京剑啊、呃，就是这种维京海盗用的宝剑。他们的宝剑呢，有两个重要的特性，一个就是，呃，他用他们用的钢，这个钢材呢，乌兹钢非常的，呃，结实和坚韧，就是他跟，嗯、呃，这个这个大马士革钢有一个有相同的这种特性，就横着砍，你怎么砍都不会裂缝。在这个电影《维京传奇》里面，就是有一幕嘛，就是一个海盗头子、啊，他呃维维京呃，不能或者换一个说法，就是维京一个部落的呃首领吧，他在被敌人围攻之后呢，最后想自杀，可是自杀前就是一定要把自己的这个呃宝剑给给给砸裂，就是砸坏，因为在。他们心目中这个宝剑就是他们凝聚了他们的血脉和呃和这个家族的象象征。如果自己自己亡，这个宝剑要么传给自己的家族的人和自己的后代，呃，要么就是和自己一块儿灭亡，像绝不能落于敌人的手中啊！呃，这种一种一种这种这种象征吧。啊！但是他怎么砸就砸不坏，最后就很生气啊！就是你这个宝剑跟随我多年啊，却在这个关键的时候不能够忠于我，你就说我我我就要死去了，你,你却不能够断裂啊！就是当时就这一幕，你可以看到他使劲的往这个石呃岩石上坚硬的岩石上去砍，然、啊、后往岩石上去刺，可是那宝剑怎么也呃也不会裂，不不会不会断裂啊。这个宝剑呢，还有第二个特性就是它的剑柄，啊，它的剑柄做的很敦实，尤其是呃手握住之后，背后的那那一块做的比一般的宝剑要大，而且还有一定的呃，就是攻击的这种尖头啊。这个这样的话，也就是说他在跟别人近身肉搏的时候呀，一方面可以直接用这个呃剑柄的另外一端去去，你比方两个人剑卡在一起的时候，他直接这样子可以去。敲击对方的头头颅，然后另外一面，如果他们那时候一般在呃欧洲中世纪，大家看电影可以看到，他们打仗的时候，一手握宝剑，另外一手是不是空的？另外一手还抓着一个什么？还抓着盾牌。他如果有一个剑柄非常呃这种给力的话，他可以用来敲碎剑对方的对方的这个盾牌，另外还可以撬开，就是他的剑柄很有力，他可以利用这个杠杆原理把对方的剑这个盾牌给撬开。呃，所以通过以这个他们的这个维京海盗的，呃呃，以一方面交通工具，还有一样他们手中的武器为代表呢。当时呢，呃，在特别是在八世纪到十一世纪的时候，这个维京海盗在北方就很猖獗，就是往他们一方面往欧洲大陆啊、呃，一直到呃立陶宛到东呃东欧啊、呃、这些国家都可以都被他们趟平了，都属于他们势力范围啊、呃。另外一边呢，像嗯。呃就往英国这边的啊，像控制了格陵兰啊，控制了这个嗯英英英,英国的这个英格兰啊，这这控制英他们维京海盗呢，它主要就是来自于呃挪威、瑞典呃和丹麦啊这，往瑞典往挪威这一块呢，呃，他们主要的往外扩这海盗扩延的对象呢，就是英格兰，所以。他跟英格兰呢，在早期呢，其实相互之间这个人种的这种呃混杂呀，嗯、呃，就已经开始了。也就是说，他们在传统的这种血缘上应该是比较近的。而瑞典和丹麦这边的维京人呢，他们就是偏向于欧洲这边的。呃，也就是呃，随着历史的这种繁衍，后来这个宗教的渗入，统一了呃，在宗教力量下，这个欧。欧洲这个北欧皇室起，呃，王室起来，然后又相互通姻、相互混战啊、呃，形成了各种联盟。呃，但是最终呢，我想，嗯、呃，有从地域上有这方面的关系，就是，呃，在瑞典、丹麦呢，啊、呃，它传统上就是跟德国的关系就比较近，而挪威呢，啊、呃，就相对来说跟英国的关系比较近。而当代这种呃国际政治的发展呢，从经济上看也是，就是挪威这个国家，它的它现在呃，当然它国民生人均国民生产值很很高啊，基本上就是排在全世界前三的位置，因为他们本国是产石油的，它的石油产量仅次于欧佩克，就是中东和呃俄罗斯。呃，你想，他才有，他才有五百万人呢，那么点地方，产油量那么大，那他自然国家先不说其他，他的经济发展怎么样，就这一条，他们国家就挺富的。而他的很多经济呢，其实呃，不像瑞典，像其他，我们前面介绍的，像其他几个国家，瑞典、芬兰还有丹麦，对欧盟经济的。呃，依赖程度那么大，因为而且他当时是全民投票是反对他加入欧盟的，他现在他也一直始没始终没有加入欧元区，因为为什么？他想保护本国的农业啊，比如他们的呃这个呃矿产业呀、啊，还有他们呃本国的这个渔、呃、业啊，所以。这个我想，嗯、呃，接着刚才我这个思想进一步往下阐述，就是我现在呢，其实我越来越佩服，嗯、呃，以前看过的这本书，我在前面节目也提到过，就是《钢铁、呃、枪炮和细菌》啊、呃，这本书，它它里面一个很重要的思想就是，呃，对于这个人类文明发展的影响，其实地理位置和地域。它是最初起决定作用的那个因素啊，我、呃、我觉得呢，这就像一个我们现在讲的这个宇宙也是各种各样的呃事情，它的空间的结构其实决定了你在这个空间里面的这些因素它所未来发展的一个呃必然的一个趋势啊、呃，也就是在地球上的不同的地理位置啊、呃，它在北欧这种不同的这种。地理位置可能就决定了他呃，未来的这种国际关系和呃国家经济的发展，嗯、呃，这种主导思想啊。当然这，这里这这只是因素之一，但我决定这，我觉得这是一个框架性的因素啊。就像我们下棋有时候下围棋那种定式，其实所谓的定式，几个定式几个子下去之后，实际上你就是在呃把这个空间结构的主要的几个点已经。建立起来了，啊、呃，也也像你搭建房子一样，你你。